0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do 0 a 1 e hoje eu tenho uma presença ilustre aqui para falar sobre e-commerce e o mercado digital. Bem-vindo Samuel, é um prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo.
1: Valeu Caio, valeu pessoal, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre muito, muito bom, aí eu adoro compartilhar, né? então é sempre muito bom receber os convites aí e acho que vai ser um
0: papo bem interessante hoje. Legal, maravilha. Samuka, conta pra gente é, o que, que você está fazendo nesse momento, eu sei que você tá no, no, no e-commerce Brasil, organizando eventos, participando, etc, sempre muito envolvido com o ecossistema de e-commerce, conta pra gente né um pouquinho aí do que que você tem tem feito. Legal,
1: tem uma trajetória aí de pouco mais de 20 anos, né? são 24 anos no, no e-commerce, sistemas de gestão e agora mais recentemente o Omnichannel, né? então uh, é sempre muito bom estar tá dentro desse circuito, a maior parte dos meus amigos, dos meus uh, companheiros aí estão todos nesse, nesse circuito, então uh, bem legal. Acho que agora, uh, principalmente durante a pandemia, no e-commerce Brasil a gente tentou focar muito, muito né, no digital, uh, tem sido muito bom, esse ano a gente vai bater um recorde de todos os tempos, o e-commerce Brasil tem 12 anos e esse ano a gente vai fazer 15 eventos. Né? então acho Legal. que é um baita recorde aí uh, o número de audiência cara, explodiu, um negócio bizarro, né a gente também uh, com foco muito grande na geração de conteúdos multicanal então a gente tem podcast a gente tem uh, a plataforma uh, com, dos nossos eventos a gente tem o evento híbrido hoje a gente fez um evento híbrido uh, a gente tem webinar todos os dias esse ano especificamente o dia que não tem evento a gente tem webinar todos os dias do ano Todos. Conteúdo tem dia, direto. Virado, tem é. dia que tem dois webinars, então é bem legal a gente poder, a gente vai fechar esse ano aí com alguma coisa a partir de 17 mil conteúdos gerados né, para os varejistas. Então, cara, isso é um negócio fantástico, é sem precedentes realmente o que a gente vem fazendo aí. E é, em
0: prol de gerar conhecimento né, para o mercado, que é o que a gente mais gosta de fazer. Legal. E recentemente, é, vocês fizeram um fórum, né? Um fórum uhum. que é um, um evento que eu participei presencialmente, Sim. claro, antes da pandemia. E era um evento, cara, de alto... Né? alto nível, muito conteúdo, muito network, etc. Como é que foi fazer isso de forma digital? Eu vi que vocês subiram uma plataforma fantástica tal, conta um pouquinho pra
1: gente. É o nosso segundo fórum digital, né? ano passado a gente teve que fazer a coisa meio no susto, uhum. né? por causa da pandemia, uh, mas esse ano a gente trouxe um, um negócio completamente diferente, Era um, foram 10 salas de conteúdo, 10 estúdios, simultâneos, a gente contou inclusive com o pessoal uh, da Globo, <risos> É, para ajudar a gente a orquestrar como é que a gente ia fazer, né? para você ter 10 canais simultâneos ali rodando, foram mais de 200 conteúdos ao longo de 3 dias. Uau, um os principais nomes aí do, do e-commerce, né? a gente teve a honra de receber o é, presidente do é, Magalu, o Fred esteve com a gente, o presidente vi da Via, pra... né? Eu... o Roberto esteve com a gente também. Então, é, Os principais players do mercado, o Kai da Infra, é, desculpa, o Pavão da Infra esteve com a gente, Uh, também Então, assim, cara, puto evento. Carnal, uh, eu vi também com vocês, é, bem legal. É, o Carnal fechou o primeiro uhum. dia, né? Trazendo uma perspectiva muito interessante, né? Ele tem um pensamento muito sofisticado, né? E aí, quando uhum. a gente coloca ele para falar de digital dentro desse pensamento, cara, foi um momento super especial. Uh, mas trazer 10 salas de conteúdo, um negócio super novo, inclusive, pro fórum. A gente uhum. já tinha feito quatro cinco salas, né, auditórios, quando você foi lá no presencial... Uh, mas fazer isso online, cara, é um negócio muito, muito sofisticado, foi bem legal, bem desafiador, mas trouxe, cumpriu o papel de gerar mais de, de 200 palestras, né? Foram mais de 250 palestras. Palestrantes, porque a gente teve vários painéis que se uhum. sempre mais do que uma pessoa, os principais nomes do mercado tiveram com a gente, né? as principais marcas é, tiveram com a gente, então foi, foi realmente surpreendente e a gente termina sempre o fórum pensando o que, que a gente vai fazer no próximo. <risos> Para surpreender de novo, porque, enfim, ano passado a gente fez uma trilha só, você só tinha uma grade de conteúdo. Né? Em compensação, a gente trouxe o Wozniak, né, um dos fundadores uhum. da Apple, a gente trouxe o Chris Anderson, uhum. né, que é um dos papas do, do, de todos os conceitos de e-commerce no mundo, então a ideia é sempre tentar inovar. Vamos ver. O ano que vem aí subiu a régua agora, né? agora deve <risos> ficar um pouco
0: difícil. Até pra galera que faz evento agora, tendo vocês como <risos> referência, opa, já estão já em outro patamar. É isso aí. Agora
1: a expectativa é de retomar ano que vem com evento físico, né? Então, Tomara, é, se precisar. É. Aí, aí eu acho que a gente consegue trazer. Estão pensando umas coisas bem interessantes. Já estou com saudade <risos> daquele
0: pavilhão lotado, muito networking. É isso aí. Eu, vi, eu vi muita gente comentando sobre a experiência de networking no digital, uhum. né? Acho que você até comentou comigo sobre os leads gerados, Sim. etc. Isso não, não se perdeu, né? A galera é, conseguiu se comunicar.
1: É, é bem interessante como o pessoal se, se adaptou, né? Uhum. Com tudo, né? Cara? A gente não podia ir no escritório, a gente teve que montar o nosso home office. Né? Então o cara né, teve que trazer uma cadeira melhor. Né? Isso, de certa forma, até deu uma acelerada em alguns segmentos aí, de decoração e construção. Foi, foi bem impactado por isso né? uh, e aí nos eventos aconteceu a mesma coisa, então a gente criou, por exemplo na nossa plataforma, uma série de, de novos formatos de interação, a ponto de a gente ter visto agora nos eventos mais recentes, o pessoal dando brinde aquilo que a gente estava tá acostumado, que o cara no stand dava brinde, <risos> legal. a galera estava dando brinde online, então isso é super legal assim, é, teve, teve um case que foi muito bacana para mim, porque é uma marca super importante é, do mercado de plataformas, eles fecharam um acordo com alguns clientes deles varejista, geraram cupons e distribuíram esses cupons durante o fórum que então bacana. você que era um, um, um participante do fórum, você era impactado por um cupom dessa marca para você comprar, então foi super legal uh, e, e aí até o lojista eu posso falar que assumirei a, uhum. a mulherada pirou porque é cosmético, né, perfumaria um, um tipo de coisa que vende pra caramba e eles distribuíram uma série de vouchers lá legal. com desconto, com com, com, é, eu não lembro exatamente o valor, mas com um, um valor para compra, com um frete grátis. Então a galera realmente acabou se adaptando e aí naturalmente os leads é, acabam acontecendo. Então legal, acho que né, foi... porque...
0: É um brinde digital para o digital. Para o né? digital. Exatamente. Você dá uma caneca que o cara entregava no stand e agora você ganha um voucher para ir direto para o e-commerce do cara.
1: É isso aí. isso retroalimenta o ecossistema Animal. como um todo. Então acho que é esse tipo de adaptação que a gente acha super legal. É, eu, eu participei de um evento internacional é, e aí quando eu terminei o evento eu recebi um SMS com um, um cupom para eu almoçar. no. Era um cupom do iFood para eu almoçar, então assim, ó, como a gente vai poder almoçar juntos, tá aqui um cupom para você comprar no iFood o seu almoço né? é, tem que se virar, não tem é jeito isso aí. Então a galera está se adaptando, está super tranquilo, eu acho que assim, tá todo mundo numa esperança muito grande né, do que vai acontecer ano que vem, tomara que a gente consiga voltar a lotar o pavilhão, é, mas os negócios, de, assim, até pelo momento né, que a gente está, o e-commerce se tornou tão necessário, o um fator social do e-commerce, a pessoa não precisar sair de casa, comodidade, com, né, conveniência, informação, tudo isso que era necessário para o consumidor aconteceu e aí automaticamente é, todo mundo que está no ecossistema de e-commerce acabou eu se dando saber. bem. É assim, eu não conheço nenhum fornecedor de solução ou ferramenta para
0: e-commerce que não deixa legal nesse momento. Eu sou suspeito <risos> para falar, né? a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas a Maita tem de e-commerce, enfim, a gente teve um crescimento bem, bem interessante durante esse período. Uma, uma, uma dúvida minha, você acha que o digital nessa vertente de eventos, né? já juntando com o e-commerce, uhum. você acha que o digital continua caminhando com a volta do presencial ou não o digital foi legal agora, fica só presencial? Como você imagina isso para frente? É, eu, eu vejo
1: que tem tem duas coisas, dois pesos aí bem interessantes. O, o presencial ele sempre teve aquela coisa da exclusividade. Não era todo mundo que podia ir, eu tinha uma limitação de 15 mil pessoas no evento, iam 15 mil pessoas, não era todo mundo que tinha acesso. Né? O digital é mais democrático, né? eu consigo fazer um evento para 50 mil pessoas se eu quiser, se eu for lá e, e chacoalhar a base, a gente consegue trazer um número muito grande. Então, é, acho que a gente mantém o híbrido durante um bom tempo, porque uhum. eu, o, o fato de você conseguir entregar coisas muito exclusivas no presencial, né? mas manter o cara que não consegue pegar um voo, vir para São Paulo, passar dois dias aqui, então é, é, isso é bem interessante, o cara não precisa abandonar lá a operação dele para vir, para participar do evento, ele vai conseguir consumir o mesmo conteúdo legal. sem ter que sair de casa, sem ter que sair da operação dele. Até no fórum teve um negócio interessante, a Lojas Gazin, é, que, que é um player bem, bem legal e a gente tem um amigo lá, o Augusto, ele pegou toda a operação dele de e-commerce e já que eles não vinham para São Paulo para fazer presencial, ele simplesmente trancou todo mundo dentro de uma sala e falou ó, nós não vamos trabalhar, é como se a gente tivesse dentro jogo de copa do mundo do né? fecha todo mundo do escritório e todo mundo assistiu o evento lá então tem um fator super bacana de você ter essa movimentação né? o cara não deixou de trabalhar, não deixou de assistir o evento mas podia estar tá fazendo isso dentro da operação então acho que a, a junção das duas é, não, coisas é bem importante né? Eu acho que a gente não abandona mais esse formato
0: não Legal, veio para ficar bacana esse olhar da exclusividade do, ah, do presencial é. e as duas coisas andando junto. Cara, aproveitando já, pegando esse, esse, esse gancho, né? A gente, você comentou do crescimento, uhum. enfim. A gente estava até conversando aqui antes né? do, uhum. do, dos números apresentados, é, se eu não me engano até pelo e-commerce pelo Brasil, é, do percentual de crescimento no primeiro trimestre. A gente teve um crescimento, superou as marcas né? que, que se estimava. É, e tende a superar ainda mais. Uhum. Onde vai parar tudo isso? O que você, o que você achou desse primeiro trimestre? É, você já esperava isso? Enfim, é, conta para a gente caramba. um pouquinho o que você viu do crescimento. aí. Tem
1: muito para crescer. Né? A, a grande realidade é que o, o Brasil ainda tem, se a gente pegar em números absolutos, né, uh, até 2019 o e-commerce representava 5% de todo o dinheiro do varejo em 2019. E 20% esse número subiu para 10%, 12%. A gente não tem o número exato, né porque o, o varejo físico estava muito fragilizado, enquanto uhum. o e-commerce cresceu muito, mas deve ficar alguma coisa entre 10 e 12%. É mais que o dobro em um ano. né uhum. Então um crescimento muito grande, mas é 10%. É o é muito fora. pouco, muito pouco. Se você olhar mercados mais evoluídos, a China já fala em 50% ou mais, oh. Estados Unidos já fala em 35%, então a gente tem muito para crescer. Né? Eu, eu, como sempre defendi a coisa do Omni, acho que foi um dos primeiros caras a falar sobre o Omni aqui no Brasil, em 2013 ainda, eu sempre falei, né, cara, a loja física não vai morrer, ela vai se adaptar a uma nova realidade. A realidade do Omni, ela não tem a ver com o e-commerce ou com a loja física, com o, o Online ou offline, isso tem a ver com o comportamento do consumidor. Uhum. Onde o consumidor se sentir mais à vontade, ele vai, se ele puder comprar dentro do metrô, ele vai comprar dentro do metrô, entendeu? Se ele puder comprar dentro do ônibus, ele vai comprar dentro do ônibus. Se ele puder comprar dentro do avião, ele compraria dentro do avião, o avião não está ajudando ele a comprar. Então, cara, o dia que as companhias aéreas entenderem o poder disso, uhum. elas vão oferecer, não, você não vai pagar para ter internet dentro do avião, o cara vai te oferecer isso porque isso vai gerar uh, consumo. Então, acho que tem muito, muito ainda para crescer. Uh, a gente tem uma previsão, tanto do EBIT quanto da, da Neotrust, que é na casa dos 25%, 27% de crescimento para esse ano no e-commerce. Uhum. Primeiro trimestre, a gente passou de 50%. Então, já deu um 47, salto de 57%. Né, se 57%. Uh, primeiro semestre, a gente bateu 27%, quase 28%. O que mostra que esse resultado vai dar uma superada, porque no segundo semestre você tem dia dos pais, você tem dia das crianças, Black Friday que é a principal Natal. data, Natal, então muita coisa ainda vai acontecendo, então a gente sabe que o número deve ficar na casa entre 25% e 30%. Uhum com a esperança de que seja mais. Né? <risos> uh, mas você tem uma, um retorno das lojas físicas. né? Só que a galera que comprou, principalmente quem comprou coisas que não estava acostumado a comprar no e-commerce, comida foi um belo exemplo, que a galera começou, então o cara ia trabalhar, ele tinha o vale-refeição dele, todo dia ele ia no, no restaurante, restaurante comer. Ele passou a comprar isso online no iFood, porque ele está trabalhando, e não tem tempo para fazer a comida dentro de casa. Então isso é uma compra que, que era offline e que passou a ser uma compra online. Uh, o cara não estava acostumado a ir no supermercado né, é, com tanta frequência porque ele comia uma boa parte da, da, das vezes na rua. Né? Agora ele não quer mais sair, ele compra mais no supermercado e aí o supermercado online foi um outro paradigma que a gente acabou vencendo. Então... É, acho que com esse avanço de categorias né, já está muito legal mas tem muita margem, a gente ainda tem muita coisa, por exemplo, o cara que estava acostumado a viajar todo ano para comprar perfume, artigo de luxo camisa bacana, calça legal então, ele não viajou, ele ficou com medo de viajar ou estava impedido de viajar uhum. Ele comprou esse mesmo produto, até porque ele economizou a grana da passagem, então ele falou, ah, já que eu tô com esse dinheiro parado, eu não vou deixar de gastar. Ele foi lá e comprou o produto de luxo, categoria de luxo foi uma das que subiu, subiu. a é. gente viu um crescimento interessante, a gente teve galeria de arte fazendo venda online. E o cara deixa de ir na galeria, tem um monte de categorias que não eram sequer mapeadas pelo é. e-commerce que então cara, assim... Próximos cinco anos, perspectiva, continuar crescendo dois dígitos fácil no e-commerce, entendeu? E aí não tem crise, não tem porque assim, o dinheiro está sendo redirecionado do varejo físico para o varejo online por conta de conveniência, comodidade e informação. Esses três pilarezinhos aí que acabam
0: ajudando é. o
1: e-commerce a crescer.
0: Você acha que todo esse crescimento, ou a maior parte dele, é derivado da pandemia exclusivamente? Ou já ia crescer de... Já ia, teve uma aceleração. Tem
1: gente tá. que fala que, que foi seis anos em seis meses, né? Tem algumas estatísticas desse tipo. Mas assim, o que, que a gente viu? O cara que estava muito preparado, pensa os grandes caras, né? É, B2W, que agora é Americanas S.A. pensa Via, pensa Mercado Livre, Magalu, né? é, enfim, todos esses caras estavam muito preparados, eles voaram, entendeu? Hum. Ou seja, era natural que isso ia acontecer. O cara muito pequenininho, esse cara teve que se adaptar muito rápido para não quebrar. E não quebrar nessa hora o impacto, é, para não sofrer esse impacto. né Se adaptar ao digital, que era uma coisa que talvez ele tivesse resistência, foi algo natural, então assim, a pandemia acelerou, mas não é um negócio que assim, é exclusivo da pandemia, até porque o que a gente vai começar a colher agora, o comércio último, esse tri que a gente fechou agora em setembro, a gente não tem os números ainda, estamos aqui no, né, no meio de outubro, mas para o começo do mês que vem a gente vai ter os números concretos desse, do terceiro trimestre o terceiro trimestre a gente estava com tudo aberto. Uhum. E a gente ainda assim vai ver um crescimento no e-commerce. Ou seja, a galera mesmo com tudo aberto, o cara falou assim, pô, será que eu vou na 25 de março? Só que agora ele aprendeu que às vezes se ele comprar um ticket um pouquinho maior, ele já pega frete grátis sem ter que ir na 25 porque alguém deu a dica disso para ele, entendeu? Então sim. eu não vou mais no braço, foi né? falando dos grandes centros aqui de São sim, Paulo, sim. que a gente, são os lugares que tem realmente... Essa coisa da aglomeração que muita gente percebeu que é desnecessário. Você vai correr o risco, tirar o carro da garagem, levar o negócio até lá, colocar no estacionamento, pagar por isso,
0: enfim. Pra buscar muitas vezes o preço que eu consigo agora. Que eu vou conseguir online.
1: online, que eventualmente, se eu fizer a conta, não faz nem sentido ir até lá. Se eu já sei o que eu quero comprar, Exatamente. se não é aquela compra de impulso que eu fui lá para decidir, então, se é aquela coisa que já é concreta, o cara vai comprar online. Então a gente vai continuar a ver uhum. crescimentos ainda, porque tem muita. Margem para esse tipo de coisa acontecer. Então, é. a ideia, a expectativa é que esse ano a gente representasse aí mais ou menos 15% do dinheiro do varejo já fosse e-commerce. Esse seria um número ou bem seja, interessante. De 5 para 15. É isso aí. É é? isso.
0: Legal. Até porque tem, você comentou do, 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 do perfil do consumidor, uhum. né? Então tem esse, um, alguns entrantes. Aquela senhora que não fazia Isso. compra compras. Na pandemia eu comprei cerveja online, comprei gin online, coisas que eu não fazia antes. Uhum. Né? Então teve muito disso. E às vezes no mesmo preço que eu, que eu tinha no você mercado. Já tá acostumado. É, é, é categoria, muito. Categoria, perfil, tem toda essa galera é. vindo para... É,
1: a coisa do comportamento do consumidor é muito louca, porque eu, por exemplo, estudo o comportamento do consumidor há 15 anos, né você fica observando que toda vez que o cara aprende um negócio que torna a vida dele mais fácil, né? o Facebook mostrou semana passada pra gente, uh, todo o motor de vendas pronto no WhatsApp, tá pronto, entendeu? Uhum. Então assim, ó, você consegue subir o catálogo, você consegue fechar uma venda, você consegue passar o cartão dentro do WhatsApp, só que eles não resolveram o frete ainda, a entrega, tá uhum. faltando essa última milha ali, a hora que eles resolverem isso, cara, eles entregam uma solução pro mercado que a galera passa a comprar no WhatsApp de uma empresa, não é mais da, da amiga, entendeu? Não é da blogueira, não. Eu vou comprando agora de uma loja dentro do WhatsApp. Essas coisas todas vão facilitando. A gente tem o um botão comprar hoje dentro do Instagram. Né? Isso é um outro paradigma que foi vencido. Eu não preciso sair de dentro do Instagram, ir para a loja.com.br para fazer a compra de um negócio que eu gostei que estava no Instagram. A gente tem Pinterest, que para mim era um negócio que ia morrer, uhum. fechando um acordo com o Shopify para que o lojista possa vender o catálogo dele dentro do Pinterest. do Pinterest, então você entra no Pinterest, você tem o um botão comprar e você compra lá a gente tem o Twitter pilotando nos Estados Unidos a venda então, todas essas frentes é, especificamente de redes sociais, né, que, que tem muita presença das pessoas no dia a dia, isso faz com que uma série de categorias, uma série de comportamentos comecem a funilar então assim, o TikTok tá fazendo o mesmo experimento então é, a galera que me que saiu do Facebook, deixou de ter Facebook, tá no TikTok, já tem a oportunidade de comprar. O Facebook também já tem o Marketplace. Então, isso tudo vai cercando o consumidor de um jeito que o cara fala assim, meu, não faz sentido. E aí, é, essa coisa do cercar é muito louca, porque quem tem Alexa começa a entender bem o que eu vou falar. A briga hoje de todo mundo para vender é presença no dia a dia das pessoas. Então, se o cara tá acostumado a assistir o jornal Bom dia São Paulo, bom dia Brasil né, na, na Rede Globo é, ele está muito influenciado por, pelo que ele vê ali imagina se amanhã ou depois a Magalu compra a Rede Globo isso pode acontecer, é uma concessão que tem aberto, que tem problema, e se isso acontecer, isso pode ser muito bom para vender coisas, agora pensa Alexa, é, você tem o, o teu Amazon Prime, que ele te dá o Amazon Prime Video, te dá música, né? e te dá a possibilidade de você falar com a Alexa e colocar coisas dentro do carrinho, numa conversa com a Alexa, Alex, me fala aí a, a receita do bolo de cenoura, ela fala e ela te pergunta, você tem todos os itens, se você não tiver, tem algum item que você quer que eu coloque na cesta para você, entendeu assim, é, isso vai blindando com facilidade, comodidade, conveniência e informação, sempre essas três bases, uhum. esses três pilares, vai blindando um novo comportamento de consumo que é o cara comprar cada vez mais sem perceber que está comprando que o cartão já está armazenado, entendeu é, é, é mais ou menos como se o Spotify decidisse daqui a pouco te vender alguma coisa. Vai ser muito fácil, porque você está tão acostumado, tão habituado. Né? Já tem um movimento para console e-commerce. O cara que é gamer, ele passa de 4 a 6 horas por semana na frente do game. Por que não vender alguma coisa? Por que não ter um marketplace, um e-commerce dentro do Playstation? Entendeu? Essas coisas é que vão tomar uh, novas possibilidades de venda que a gente ainda não tinha enxergado.
0: Entendeu? Legal. Aproveitando o gancho que você trouxe, do TikTok ali, do, do, do Instagram, etc. Aonde que entra o live e-commerce nisso? Legal. É,
1: o, live, o live é um negócio muito louco porque é justamente você juntar entretenimento com a venda né? então pensa que do mesmo jeito que, que eu estava comentando aqui da Alexa, né? que você está ali teu filho né, pediu para a Alexa soltar um pum e você pediu uma música e não sei o que, e aí você pediu a receita do mesmo jeito que você está interagindo ali e aquilo passa a ser entretenimento o live commerce tem muito essa proposta de ó, vamos entreter as pessoas de forma forma que o entretenimento ajude a chegar onde a gente quer. A conversão do live commerce é na casa dos 10, 12% no Brasil. Enquanto um e-commerce tradicional a conversão é de 1%. Então, Quando assim, você fala de 12%, são 12%, pessoas, 12 cada, das pessoas que assistem, compram o um item. Compram, é. A cada 100 pessoas que estiverem assistindo, 12, 12 estão compras. comprando, estão fechando Uau. uma compra. É 12 vezes maior do, do que filme. a conversão de um e-commerce, entendeu? Assim, pô, mas os investimentos também são muito maiores, tem que trazer um artista bacana para fazer fazer esse negócio, né? você tem que conseguir engajar as pessoas, só que o jeito de comprar está baseado no entretenimento, lembra que eu falei Sim. que a, a briga é pela tua audiência? O entretenimento traz saúde. a audiência e consequentemente você compra, então assim, é, cada vez mais a gente vai ver que as estratégias, a Fiat e a Peugeot estavam com um baita problema uh, no mundo todo e aí os caras se juntaram e virou estelantes. Aqui no Brasil fala-se pouco disso, mas no mundo inteiro a gente já está muito claro uhum. o movimento de junção das duas marcas. Aí os caras decidiram que a, a Toro, a Fiat Toro, que ia ser lançada agora, modelo 2022, tinha que ter algum diferencial competitivo. Eles meteram um console no carro, um multimídia, como qualquer carro tem hoje, uhum. só que um multimídia onde você consegue armazenar o seu cartão e você consegue pedir para o carro pagar o McDonald's para você, entendeu? Então assim... <risos> é, é, Cara, imagina que você, tá, você usa o teu carro todo dia, que você use duas horas por dia, uma de manhã, uma de, de tarde o teu carro. Uhum. E agora o teu carro tem a possibilidade de pagar compras pra você, entendeu? É... Ele sabe onde você vai ainda, né? onde você para, onde você abastece, onde você... o mercado vez, você tá perto. Cada vez mais a gente vai ver. Live uhum. commerce é isso, assim, é uhum. juntar o entretenimento, que é uma parte importante do teu dia. Em algum momento do teu dia você vai ver entretenimento que pode ser na rede social, pode ser no Instagram, no TikTok, pode ser no YouTube, entendeu? É juntar o entretenimento, que é a parte importante, é a história do smartphone, né? Quantos aplicativos de banco você vai ter no teu smartphone? Um, dois aplicativos uhum. de banco, né? É, agora pensa a importância desse aplicativo de banco. Se o banco tivesse um mínimo de inteligência... Né, que o banco tradicional não tem, eles, tão, eles falam que eles são digitais, mas na verdade eles têm pequenas iniciativas digitais, eles são empresas extremamente uhum. tradicionais, se ele tivesse inteligência, ele teria montado um marketplace, porque ele tem uma audiência diária, todas as pessoas que têm um aplicativo de banco entram, religiosamente pelo menos uma vez por dia no aplicativo do banco. E o banco só consegue oferecer serviços bancários. Por que, que não está oferecendo para o cara a compra no Magalu? Por que, que o banco não está oferecendo a compra Meu na Deus. Americanas? Por que, que não está oferecendo a compra na Amazon? Eles não tiveram inteligência. O banco Iter, banco digital, lançou o primeiro marketplace dentro do aplicativo do banco tá bombando, uhum. entendeu? Com ofertas exclusivas, então cada vez é mais a gente vai ver esse tipo de coisa, então se por um lado a Amazon tá olhando muito pro Prime Video e pro Music e pra Alexa para tentar trazer entretenimento pra tua vida, o que o Mercado Livre faz? Ele vai lá e lança um combo, que se você comprar esse combo fora do Mercado Livre, ele custa 46,90 que é Disney Plus e Star uhum. Plus, só que se você comprar essa mesma coisa e ainda vai ganhar desconto no frete, oferta cartas exclusivas, dentro do Mercado Livre você paga R$13,90, o que o Mercado Livre quer com Disney Plus, cara ele quer que você saiba que o Mercado Livre está te proporcionando entretenimento, Sim. entendeu o que o Magalu faz por outro lado, quase derrubei, o <risos> uh, Magalu, por outro lado vai lá e compra Canaltech, depois compra Jovem Nerd, Aí você olha essas duas questões, e fala, meu, que tanto Magalu quer falar com nerd. Eles não vendem nada pra nerd. E aí depois que eles fazem essas duas aquisições e que eles têm conteúdo pra isso, e que eles têm o canal, e que eles têm o público, e tem têm a tribo, aí ele vai e compra o cabum, Entendeu? Show. É porque essas coisas vão se conectando. Fantástico. Entretenimento é o que mais vai vender. Então se a gente quer sair de 10%, 15% de vendas no e-commerce e dar um salto pra 30%, a gente está falando que entretenimento possa ser parte importante das vendas uh, que vão acontecer daqui pra frente. Legal. Estão falando de cinco anos, tá? Mas, assim, é, tô, tô contando um pouco dos movimentos, que algumas pessoas veem essas coisas isoladamente e falam: por que, que o mercado está fazendo isso? Por que, que Magalu está fazendo isso? Por que, que a Amazon está fazendo, tá fazendo isso? Mas, no final do dia, tudo isso está orquestrado por uma única iniciativa. Eu preciso ter mais tempo das pessoas. Por que, que eu vou comprar mais com a Alexa? Cara, porque eu falo com a Alexa, eu, eu dou bom dia para ela, ela me conta os porquês do dia de hoje, ela me conta uma história sobre muito, ela me... e aí essa interação vai fazer com que seja mais fácil comprar uh,
0: com a Amazon do que comprar com o concorrente, então é,
1: é meio o... natural.
0: Eu não sei se você viu, eu vi uma publicação esses dias falando nessa linha de entretenimento da série nova do Netflix, eu não assistia, estava até conversando com os meninos semana passada, como que é o nome lá, Vinal? É Round Six. Round Six. Round Six. E... Parece que um dos caras usa um tênis da Adidas, XPTO. Não sei se é Adidas ou Vans. E o Vans foi, estourou, estourou. Tipo, não sei quantos por cento de venda. Uhum. Olha o potencial do entretenimento. A série estourou, claro, indiscutível. Sim. Não sei se é boa porque ainda não vi. Mas o tênis que o cara tava, tipo, boom.
1: É, tudo, tudo orquestrado por... Louco, quando, quando teve... Netflix soltou uma outra série também um tempo atrás que falava de xadrez. E gambi, cara, gambi da Rainha, gambi da rainha é, cara, estourou a venda de, a venda de cursos, cursos e de tabuleiros, entendeu então assim, as buscas no Google foram influenciadas pelo entretenimento, entretenimento. então é, é, muito, é, é muito fácil da gente tangibilizar, entendeu alguma coisa quando você foi lá, viu se encantou, aquilo agradou, influenciou o teu dia, então é, é, um pouco do que a gente tinha expectativa com o influenciador entendeu era uhum. isso então sim era que o influenciador conseguisse colocar coisas no dia a dia das pessoas coisas do dia a dia dele que tivesse no dia a dia das pessoas só que quando a gente faz isso pensando em entretenimento isso é muito maior muito não. louco nem me mexe por toca isso... na emoção ali <risos> por isso live commerce se tornou um troço Legal. tão importante porque você está disputando a audiência e, e de verdade assim eu não vou me assustar se o magazine luiza se o mercado livre se um cara desses grandes comprar fã da Rede Globo, mas podia ser qualquer uma dessas empresas de canal aberto que estão com concessão para vencer, para renovar e tal, eu não ia assustar, por quê? Porque hoje está claro para esses caras que quanto mais presença eles tiverem no dia a dia, maior eles vão ser, o, a Amazon fez a compra do estúdio MGM ano passado, 500 é, milhões de dólares, entendeu por quê? Para fortalecer toda a proposta do Amazon Prime. Então, toda vez que a gente fizer esse tipo de coisa, naturalmente, a gente ganha mais audiência das pessoas, mais audiência implica em mais vendas. No Brasil,
0: você acha que isso já está bem disseminado? Como bateando? Eu
1: acho que assim, as, as iniciativas estão muito bem encaminhadas. Uhum. As iniciativas são boas. O consumidor ainda não entendeu. Tá? Então assim, um pouco do que a gente está falando aqui, é quais são as estratégias que estão sendo usadas, e o consumidor está numa vibe de assim, cara, eu estou fazendo porque eu estou fazendo, ele não hum. entendeu o porquê que ele está fazendo, entendeu? É, mas ele está fazendo num volume muito grande. O cara que está no TikTok ali duas horas por dia, a média no Brasil é que o cara que, da audiência do TikTok é uma das mais altas do mundo. Está é brincando, duas, duas horas, horas por dia? Por dia. Então <risos> o cara que está ali passando esse treco duas horas por dia, ele está muito influenciado, que se eu tiver um botão ali... Comprar alguma coisa, quase que com certeza a média de conversão vai estar tá aí na casa de 10% a 12% também.
0: Muito louco isso. Cara, duas horas por dia no TikTok. Ter... <risos> muito é doido tempo, isso. É tempo. Legal, Samuca. Agora a gente fazendo um, até um. Né, pulando para o próximo tema, né, que é um tema muito discutido também no Brasil, principalmente no Brasil, uhum. que é o assunto logístico. Né? O Brasil é um dos, um dos países que mais tem um desafio logístico. É, em relação ao e-commerce, como que tá isso hoje? O que, que os e-commerce tem feito para conseguir suprir isso, né? Uhum. Enfim, tiver Mercado Livre comprando avião, <risos> cada vez mais com CDs, enfim,
1: contra. É. Cara, é, Brasil, Brasil né, tem problemas com as dimensões, então é um país continental, então você tem um negócio muito louco que é você conseguir... É, o desafio que a gente falava que era a grande oportunidade do e-commerce é vender em qualquer lugar o que as pessoas não contavam é que vender em qualquer lugar implicava em entregar em qualquer lugar, em qualquer <risos> lugar né então isso, isso eu acho que é o grande dilema é, ainda do Brasil mas o Brasil tem problemas de infraestrutura que são muito grandes, então 40% das estradas federais, 40% das estradas federais, não são pavimentadas, o tá? que, que isso significa na prática? Sabe o piche? Não tem, não tem, entende assim, é <risos> assim. É mais uma terra batida. tem lá um terrão e o cara tem que enfiar um caminhão, né, se o cara precisa entregar um negócio em Belém do Pará, né, é, ele provavelmente vai ter essa carga chegando lá, andando numa balsa durante alguns bons dias, entendeu, de 5 a 7 dias, dependendo da situação, e vez ou outro um caminhão desse cai da balsa, entendeu, porque, é, enfim, não, é, não são os melhores cenários, o que, que, que a gente tinha que supria esse negócio, os Correios. Mas o Correio estatal, não, não tem que dar lucro, não tem que crescer. Os caras não sabem nem quanto custam os prédios que eles têm. Né? Agora vai ser privatizado, pediram para fazer um levantamento, saiu três números completamente diferentes uhum. do que é o ativo do, do negócio, os caras não sabem quanto custa. Então, assim, não tinha muita preocupação uh, desse negócio. Então, é, tem um desafio gigante, né, mas que os grandes players começaram a resolver de um jeito bem interessante, que é trazer esse problema, internalizar esse problema para gerar soluções. Então, você pega uh, os grandes marketplaces, comprando frota, comprando software que permita que um terceiro... Né, possa fazer uma entrega, sem esse cara, sem depender de uma transportadora, é quase que uma uberização uh, da entrega, né, e isso acaba facilitando. Uh, a partir do momento que você faz um mínimo, um arranjo mínimo, começam as possibilidades de você entregar no mesmo dia, a gente tem grandes players, você compra de manhã, de tarde, você recebe isso eu acho fantástico. a mercadoria. Só que isso acontece Sim, claro. nos grandes centros, Exato. o que a gente precisa mudar para isso acontecer? Então vamos, vamos escalar o problema né, para como os Estados Unidos resolveu isso, então você pensar nos Estados Unidos, de uma costa a outra você tem trem, então qualquer mercadoria é que sair de um lado do país, no outro dia de manhã está do outro lado, então isso resolve, a gente não tem isso... Uh, no país. A gente tem um, um país que é corta né, do sul ao norte do país é, fluvialmente e a gente não consegue usar isso porque tem muita restrição uhum. uh, marítima para a gente conseguir usar. E aí resta o rodoviário e o aéreo para resolver esses problemas. Como é que o cara resolve isso então? Ele começa a ter centros de distribuição espalhados, cada vez mais a gente vai ver os grandes players fazendo isso uh, e isso acaba ajudando. Pensando no Magazine Luiza que tem 1.100 lojas, cada loja pode ser um sem distribuição e Netshoes é uma das empresas do grupo do Magazine Luiza. Por que não ter o estoque da Netshoes, um pouquinho desse estoque em cada uma das cem lojas. Se eu fizer isso, quando o cara comprar na Netshoes, eu entrego com frete melhor e entrego mais rápido para ele. Então isso vai acontecer cada vez mais. Se você comparar a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, são 100 centros de distribuição distribuídos no país inteiro. Consegue entregar em praticamente todo o país no mesmo dia, no dia seguinte. Aqui no Brasil, se a gente for pegar o mercado por exemplo, tem 10 Centros de distribuição, a Amazon vai chegar em 10 esse ano, então essas coisas estão se ajeitando para ganhar corpo desse jeito, quem tiver loja vai usar a loja, quem não tiver loja vai Eu construir centros de distribuição, e o cara que é muito pitititinho, o que ele vai fazer? Ele tem que colocar um pouco do estoque dele nesses centros de distribuição, nos fulfillments dessas empresas para poder entregar mais rápido. Então assim, acho que está muito bem desenhado, mas tem muita oportunidade. Se é um, des um baita desafio, tem muita oportunidade. Você uhum. tem grandes empresas que nasceram nos últimos cinco anos, estão resolvendo problemas logísticos gigantes, entendeu? Que são empresas hoje que valem aí algumas centenas de milhões. Uh, por quê? Porque estão resolvendo problemas que, que vão ajudar a avançar aí uh, nas próximas metas que a gente tem para o e-commerce no Brasil.
0: O modelo do fulfillment, para a gente, galera entender, é o, o lojista, ele pega o produto dele, uhum. entrega para o Mercado Livre. Por o exemplo? Mercado Livre distribui dentro dos CDs dele. Isso. Óbvio que eles devem ter muitos dados ali, já tem uma, uhum, uhum. uma regeneralização. É, e isso é o fulfillment, tinha aquele full, a é entrega full do Mercado isso, Livre, por exemplo. Exatamente, então eu deixei um pouco de
1: estoque no sem distribuição do Mercado Livre, de forma que quando aquela mercadoria for vendida, o Mercado Livre emite uma nota em meu nome, em nome desse pequeno tá. lojista, e ele já tem uma frota, que já tem ali a condição de fazer aquela entrega o mais perto possível da casa da pessoa. A indústria vai caminhar muito para isso, tá porque a indústria quer vender direto ao consumidor, o tal do direct consumer, né? De uh, e aí a indústria hoje não consegue, a indústria está acostumada a fazer. Poucos pedidos gigantes por dia. Ela não sabe uhum. fazer milhares de pedidos de uma peça, de, uma de um peça produto só. por dia. Então ela vai começar a usar muito uh, essas operações. E aí a gente está falando dos grandes players, mas você tem, por exemplo, os full commerces, assumindo esse tipo de posição também. E você tem uh, os armazéns gerais, são empresas focadas só na armazenagem uhum. e distribuição, que você também pode colocar a mercadoria em poder desse terceiro e esse terceiro, fazer entrega em seu nome. Então tudo está orquestrado, a parte legal resolvida, tal. então teve uma, uma um avanço bem grande nisso e isso é que vai fazer com que o pequeno e médio consiga entregar em qualquer lugar numa velocidade interessante. Essa coisa eu sempre pensei que ia ter um limite para para entrega, né? Assim, a entrega vai chegar num ponto que não dá mais para entregar em menos de uma hora. Dá por incrível que pareça, né, o iFood está provando isso aí com entregas de 10 minutos agora, colocando uh, a, as, as esqueci o termo agora uh, Dark kitchens né? Então você pega num bairro em que você um tem é <risos> um monte de casa para alugar, o cara vai lá aluga a casa, monta uma um cozinha lá, entendeu? Põe a, a, o negócio que mais vende naquela dark kitchen e aí em 10 minutos ele consegue entregar. Então não tem muito esse problema do tempo. tempo uhum. é, a gente vai conseguir avançar cada vez mais à medida que aquilo que vende naquela localidade esteja disponível no momento certo, que é a grande sacada de você saber usar dados. Né? Durante uns 10 anos eu falei que o próximo petróleo, né, que uhum. é o petróleo atual, era a informação, o dado. Né? Uhum. E aí de um ano para cá eu mudei. Não falo mais isso, que isso virou uhum. uma grande bobagem. entendeu? Assim, o grande negócio não é ter dado, o grande negócio é saber o que faz. Então eu diria hoje que o algoritmo que você usa é que é o novo petróleo. Entendeu? Então, assim, ó, se você tiver o algoritmo certo, Pro uhum. negócio que você está gerindo, cara, esse é o grande não, petróleo. É, hoje não adianta mais. Todo mundo tem o petróleo dado. não sabe extrair ele. Todo mundo tem dado. Ninguém, nem todo mundo sabe o que fazer. Os
0: caras que sabem o que fazer estão é, virando grandes cases aí. <risos> você trouxe uma coisa importante agora. Você falou do direct to consumer, né? Uhum. D2C, famoso isso. D2C. É, isso já é uma tendência uhum. ou talvez uma realidade. Como que a indústria concorre com o seu próprio comprador nisso? Porque eu compro da indústria e de repente a indústria vai vender pro, talvez o mesmo cara que eu estou vendendo. Sim. Como que é isso? Não? Cara, é esse, esse talvez o grande
1: medo durante muito tempo do varejo, do distribuidor e tal. Mas a grande realidade é que 11 anos atrás, 2010, a gente deu a liberdade do consumidor falar com a indústria, rede social. Né, o cara ah, nunca conseguiria na vida dele um número de telefone, um, um contato para falar com a indústria. E de repente agora ele consegue pegar o celular do smartphone e a marca da, da TV e, e, e ele tem atenção, entendeu? Assim, ele não só fala para o cara, imagina que você foi lá na Fast Shop, comprou a, a TV da Sony e aí na hora de reclamar você reclama da Fast Shop e da Sony. Você reclama dos dois. E é importante é para a Sony responder. É importante. Então a... A própria indústria começou a prestar atenção que assim, cara, eu preciso ouvir o consumidor. E ouvir o consumidor implica em estar mais perto do consumidor. E estar mais perto do consumidor implica em vender para o consumidor. O que a gente tem visto de, de racional nessa história? A indústria sempre vendendo um, um preço maior do que o próprio varejista, tá certo? mas muita gente não é flexionada por preço. O cara fala, prefiro comprar direto. direto da indústria do que comprar desse cara. Eu prefiro comprar da indústria porque ele vai entregar mais rápido pra mim e tá Entendi. me dando frete grátis do que comprar desse cara. Então, no final do dia, todo mundo vai ter que se adaptar. Porque assim, antigamente a indústria mandava no negócio. Ela, o contexto era o seguinte, como é que você vai ouvir música? Aí a Sony falava assim, vai ser no Walkman. Era o que tinha, era o Walkman. Então você só ia ouvir música... No Walkman. Aí ela falou assim: não, agora eu, você vai ouvir música no Discman. Não vai ser mais no Walkman. Eu mudei. E ela dizia pra você. E hoje em dia, a Sony consegue dizer pra você como pra ouvir música? Não consegue. não consegue. Você tem tanto formato, você tem tanta possibilidade, você tem tanto dinheiro. Se você quiser ouvir no Walkman, você ouve. E se uhum. você quiser ouvir na vitrola, você uhum. ouve. Se você quiser ouvir no Discman, você ouve. Se você quiser ouvir digitalmente, você ouve. Você pode usar o aplicativo, que é um aplicativo de vídeo, YouTube, por exemplo, para ouvir, ouvir música. Não teria problema nenhum. Para
0: ouvir um podcast, por exemplo. Para ouvir um podcast.
1: É isso aí. É muito louco, porque assim, são tantos formatos que a indústria hoje ficou refém do consumidor, então quem manda nessa equação é o consumidor, e a indústria está se adaptando, se o varejo teve que se adaptar e se tornar mais digital, a indústria demorou mais, mas está passando pelo mesmo processo de ter uma mudança de cultura para uma cultura mais digital, e isso envolve colocar o consumidor nesse jogo, então Legal. é natural. Vai ter conflito? Vai. Esses conflitos vão matar o varejo? Não. Por quê? Porque o próprio varejo está se reinventando. O varejista está criando a marca própria dele. Uhum. O varejista não está... O varejista está virando também, né? tá claro. concorrente da indústria. É, o distribuidor, que para mim é o cara mais penalizado nesse negócio, porque a margem dele é muito pequena e ele depende de grandes quantidades porque ele compra grandes quantidades e ele precisa vender ali para o varejo. Esse cara é o cara que talvez sofra mais tá. nessa equação. Né? Mas o varejista e o Vou dar um case aí da Heineken, por exemplo, que eu acho muito louco. A Heineken dá muito dinheiro para o supermercado, para a gôndola, para o cara fazer promoção lá na gôndola, na loja física. E em um determinado momento eles decidiram que fazia sentido tirar um pouco desse dinheiro, ou usar um pouco desse dinheiro para online. Então assim, ah, vamos pegar imigrantes bebidas e vamos dar frete grátis. Se você comprar no RAP, dá imigrantes bebidas um, um fardinho de Heineken, o frete é grátis. Quem está pagando isso? O rap? Não. Quem está pagando? A imigrante? Não. Quem está pagando isso? A indústria. A indústria está tirando um pouco de dinheiro do ponto físico e colocando no online. Então, por que não Legal. juntar essas coisas? Eu fiz o case, por exemplo, da Mormai da Souvenil, onde a realidade é que a indústria está vendendo direto para o consumidor, mas entregando esse pedido na mão de um varejista que está dentro do ecossistema dela. Então, você comprar loja.souvenir.com.br, você comprar uma lata de tinta, ele fala assim, você quer receber de qual loja? Qual loja você quer que entregue? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. É um marketplace de uma indústria, monomarca, uma onde Legal. a indústria não está... Quebrando a cadeia. A Mormai faz isso sem ninguém ver. Você entra lá, mormaishop.com.br, compra um produto, você não sabe quem vai entregar. Provavelmente vai ser uma franquia ou um revendedor Entendi. da Mormai que está mais próximo da tua casa. Eu preciso contar isso para o cara? Não, entendeu? Mas é um marketplace enrustido ali. É. Eu tô, tô eu tô orquestrando que a cadeia inteira continue ganhando. Então, existem vários modelos, entendeu? Que acabam contribuindo para o direct consumer ser cada vez maior. Uh, no Brasil e no mundo, isso já é uma tendência aí no mundo e no Brasil a gente tem encaminhado bastante para isso. Hoje a gente teve um evento que é o Fórum da Indústria Digital, onde basicamente todos os conteúdos falavam disso, de, da, da indústria vendendo direto ao consumidor.
0: O, já pegando esse gancho que você comentou do, da indústria vendendo pro, no marketplace, para o consumidor, uma loja no meio e tal, o Omni Channel é um benefício para o varejista ou a indústria já está ligada nisso, como que tá isso? Omnichannel, você que é um dos caras que mais manjam disso no Brasil. Cara, o homem é um negócio muito louco, né porque assim é basicamente
1: você mudar o conceito de que antes o consumidor ele era uma ponta do negócio, então você tinha o teu negócio aqui e o consumidor era uma ponta, a partir do momento que a gente assume o Omnichannel o consumidor é o centro das estratégias que você vai fazer, então nessa, nessas estratégias você pode envolver qualquer coisa, você pode envolver a indústria, que é o cara imagina você falar assim cara eu não comprei da loja de surf xpto eu comprei da Mormai o cara que ama a marca o cara que gosta da My, eu falo eu comprei da Mormai só que ele não sabe que a Mormai já vendeu isso para o distribuidor o distribuidor já vendeu isso para a loja e quem vai entregar aquilo para ele é a, loja, é a loja mas ele tem uma admiração ele queria comprar da Mormai e aí Legal. o ecossistema inteiro pode interagir a grande sacada do Omni é a gente tentar ao máximo entender os novos comportamentos do consumidor e fazer com que esses comportamentos sejam atendidos. Isso implica numa série de coisas malucas, do tipo, é, se eu não tinha, minha empresa não tinha TikTok e agora eu tenho milhões de brasileiros no TikTok, eu deveria estar no TikTok. É, implica que amanhã vai surgir uma nova rede social uma ler. nova rede de comunicação um novo formato de venda que pode ser vender na, no, no painel da Fiat Toro, que pode ser vender no console do videogame, que pode ser vender na tela de 21 polegadas da geladeira que você tem na tua casa na TV, porque agora a TV roda Android, então meu aplicativo deveria estar tá lá para o uhum. cara comprar no controle remoto então, implica em que a empresa esteja no máximo de canais possíveis, por quê? Porque o consumidor vai usar cada vez mais um número ilimitado de canais, não tem mais o cara que só gosta de rádio, tem o cara que gosta de rádio, assiste televisão, mas também vê o YouTube e foi no Instagram hoje e foi no TikTok e ele navegou numa série de canais tão grande, entendeu, que a empresa deveria ter presença e esse é o maior desafio do Omni, é a empresa conseguir ter presença em tantos canais distintos sem perder a originalidade do negócio. E aí isso bem. mexe muito com, com a cultura do negócio. Então, quando eu falo do negócio do banco, né? Que o banco fala que ele é o digital, né? Mas, cara, você gente sabe que o Itaú não é digital. Então, todo mundo <risos> sabe que você pedir um empréstimo lá, você vai precisar levar papel na Sim. agência. Você vai ter que falar com o gerente para pedir um negócio. Que é muito diferente de você fazer isso no Nubank, entendeu? No Inter, né, nos bancos é, que são digitais. Então, assim, tem um desafio muito grande nessa história toda, que é cultural. Né? Eu consegui trazer essa cultura do, de como o um consumidor gostaria de ser tratado para como a minha empresa consegue tratar esse cara. Então, assim, o banco engessava muito o jeito como ele, Ah, não, você tem direito a não sei quantos extratos. Você pode fazer 10 transferências por se mês. <risos> é, <Exato. risos> você, assim, cara, usa, quanto mais você usar o meu serviço, melhor, mais eu fidelizo, uhum. entendeu assim? E aí a gente vê, né eu costumo falar que se você não está pagando por esse produto,
0: você é o, você você é é o produto, tá, essa frase tá, então,
1: é ótima. É muito louco, que você fala assim, ah, não estou pagando pelo Google, cara, lógico que não, o Google criou, é, no momento que ele percebeu que era tão bom entender a tua jornada, ele criou um browser para entender ainda mais, porque ele consegue capturar mais informações. Quando ele percebeu que o browser ainda tinha uma limitação, ele criou um sistema operacional, ele criou, comprou né, o Android para estar uhum. mais no dia a dia das pessoas, a Apple foi pelo menos caminho, a, a, a Amazon está fazendo isso com a Alexa, e todo mundo está tentando Esse de alguma forma...
0: Facebook. Instagram, você é, o você é o produtão lá do Facebook. <risos> então assim, ó, é,
1: é, a gente fala pouco do LinkedIn, mas assim, ó, cara, você é um baita produto pro LinkedIn, Exato. e aí fazendo até uma conexão, conexão com o Maita, né, cara. Mas assim, imagina a quantidade de informação que o LinkedIn tem sobre as pessoas, sobre os comportamentos das pessoas quando a gente fala de profissão. Uhum. Né? Então assim, tudo isso é, tem, tem uma conjuntura muito louca que quanto mais informações eu tenho sobre a jornada desse cara, melhor eu sei lidar com esse ser humano. Então, se ele assume, e todo mundo, é, a galera acha meio louco isso, né? Mas eu conto que um dia um cientista da, do Facebook me contou por que, que eles compraram o WhatsApp, né? Porque eu falei para ele assim, cara, é um brasileiro, inclusive, esse cara. Uh, eu falei para ele, meu, por que, que vocês compraram o WhatsApp, pagaram uma grana, 16 bi, valia um bi, vocês pagaram 16 bi uh, num negócio que vocês já tinham o message. Ele falou, não, simples, porque todas as pessoas do mundo são bipolares. Aí tipo, eu falei, meu, eu não soube Polar. Ele falou, não, não, todas as pessoas <risos> do mundo. Eu falei, não, não soube Polar. Ele falou, não, todas as pessoas do mundo sou bipolar. O que você posta em determinados grupos no WhatsApp, você jamais postaria no Instagram. E no Facebook. E coisas que você posta no Facebook e no Instagram, você jamais postaria, postaria no, no, no WhatsApp. WhatsApp. Então, as pessoas assumem comportamentos diferentes em situações diferentes. E esses caras têm essa informação e eles têm os algoritmos que sabem é interpretar.
0: É, é. <risos> Facebook com uma fintech coisas. no meio ali, <risos> o negócio começa a ficar. É basic... perigoso, mas
1: assim é basicamente para onde está caminhando o negócio, entendeu? Uhum. Então as empresas precisam estar no máximo de lugar, mas não basta estar tá lá. Precisa entender a jornada das pessoas em cada um desses lugares, juntar essas informações e aí a partir disso definir quem é o caio das 8 da manhã, quem é o caio do meio dia, quem quem é o caio com fome, quem é o caio sem fome, Exato. entendeu? Quem é o caio cansado, quem é, entendeu? Assim, que momento é o melhor momento para você comprar? O que, que 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 você viu antes das suas últimas 100 compras? entendeu, Se assim, o cara que souber o que você estava fazendo antes das suas últimas 100 compras esse cara tem um poder de, de direcionar a sua
0: jornada, que é um negócio maluco é tem, um, tem alguns estudos eu até preciso pegar esse número atualizado que um consumidor ele tem chega, chega até 8 contatos com um produto antes de adquirir uhum. então ou seja, eu vejo um, quero comprar um tênis eu Geral, geralmente eu sou uhum. impactado oito. eu vejo esse tênis oito vezes antes da compra, uma é. média, né? É muito louco, então é essas as empresas louco. estão posicionadas em vários canais, putz, liguei a TV, eu vi uhum. lá o cara da, da, da Netflix com tênis vans, entrei no site, deixa eu ver o preço, putz, vi no Google, deixa eu ver nessa loja, aí de repente eu abro meu Instagram, tá lá. Poxa, aí já são três, quatro contatos, aí vai, ou seja, quanto, é isso que você falou, quanto mais lugares as empresas estiverem posicionadas... Mais, de... mais
1: assertivo é e
0: mais a jornada vai
1: afunilando para esse cara realmente é. comprar. Então, assim, é, lembra que eu falei da atenção? É basicamente tudo que está sendo construído tá em torno da atenção das pessoas. Então, assim, Sim. pensa que hoje, é, é, às vezes eu me pergunto, né? Tudo bem, o cara perdeu 6 bi lá, não sei quantos bi, porque ficou 6 horas fora do ar. Mas às vezes eu me pergunto, será que eles não fazem isso de propósito para a humanidade entender? Pode ser também. Entendeu? Assim, nós temos 2 bilhões de pessoas. Dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, 2 bilhões são impactadas quando o cara tira o troço da tomada.
0: Entendeu? Não, então, assim... não sabe nem o que fazer, né? Então, assim, eu, fazer... eu vi os memes <risos> e eu dava muita risada. Eu moro com uma pessoa estranha. <risos> e essa pessoa tá Muito louco. dentro da minha casa.
1: Então, assim, é... Mas assim, é... até, até acho que em algumas momento eu lembro muito bem disso assim um cara na um padre ali na em Moema né ele fez um desafio em janeiro de 2019 né tipo começo do ano as pessoas né com aquela super empolgação e falou meu é, quem tá afim de fazer um jejum aí de sete dias de WhatsApp levanta a mão tá? e, tipo <risos> ninguém ninguém né e aí falou não tá bom então já que isso é muito difícil vamos fazer um jejum você não vai comer nem beber de um horário X até um horário Y durante o dia. E uma galera topa. Então, assim, a galera. <risos> é, 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 as questões de sobrevivência, entendeu? Elas estão muito relativas hoje, entendeu? Hum. O cara consegue ficar sem comer, mas não consegue ficar sem WhatsApp. Muito então, bom, pessoal. É, é, é muito desse movimento que fez uma mudança no comportamento do consumidor, os valores hoje do que é de fato necessário, se você pegar uma criança, um adolescente, 15, 16 anos, e você tentar entender o que é de fato necessário para a sobrevivência, é bastante é, relativo que ele vai te falar que é, internet é fundamental para a sobrevivência. Entendeu? Ele Não, nasceu dentro disso, né? Mas... E, e, entendeu assim, E não sei se ele tem a mesma relevância para a água e para a eletricidade. Entendeu? Quando ele ficar sem, assim, <risos> ele até vai sentir, mas de imediato... Mas assim, por quê? Porque os valores realmente estão tão diferentes. E aí, ou as empresas entendem isso e se adaptam, e quem está fazendo e está se adaptando, ok. E quem não está fazendo e está se adaptando, acaba tendo grandes problemas, então essa coisa do homem é muito mais cultural, uhum. o cara entender, meu, deixa eu colocar o consumidor no centro, deixa eu criar toda a estratégia do negócio em volta do consumidor, de onde ele está, das novas necessidades dele, do que ele de fato, do que de fato é importante, do que de fato ele consome em termos de conteúdo, que de fato ele consome em termos de entretenimento, você pegar o ecossistema da Amazon, e você vê o quanto eles estão atrelados à comida e a entretenimento, você começa a entender o movimento que eles estão fazendo. Você faz a mesma coisa com a Alibaba, você vê a quantidade de, de empresas que eles têm que tem a ver uhum. com comida e entretenimento, é gigante. Exatamente. Por quê? Porque eu quero estar mais presente no dia a dia das pessoas. entendeu E comida e entretenimento são coisas que você vai ter diariamente. Que
0: loucura. O, lá no, no, no Alibaba eles têm aquele, aquele conceito de super apps também, né? que era a linha que você falou, se o banco tivesse feito isso... Que o Itaú eu tenho conta desde, putz, desde, muitos anos. Ou seja, eles deviam ser os pioneiros sim. de fazer esses super apps rodarem, enfim. É, enfim, tem o WeChat lá, que tem, uhum. os caras tem tudo lá. É, eu fui numa palestra uma vez, do, do Jeromel, eu acho que eu até comentei sim, isso sim. com você, dele. cara que manja muito da China e tal. É, e ele mostrou pra gente, que você pede o divórcio no app, velho. Cara, <risos> você pede o divórcio do seu casamento dentro de um aplicativo. <risos> claro que... A galera fez inúmeras piadas tal, Sim. mas olha o nível do, da é. parada do Super Muito doido. E, cara, a gente tem tá outubro, nós né? estamos aí no, na meiota de outubro, uhum. é, quem trabalha com e-commerce já começa Sim. a enxergar os movimentos daquela daquela fase maluca Sim. da Black Friday. Tem as lojas a fazendo stress test, a gente que trabalha com tecnologia, uhum. é, já começa uhum. os preparativos e muitas vezes duram até mais de, de um mês. É, do lado do, do, do e-commerce Brasil, do que, que vocês têm ouvido dos, dos varejistas, do, dos players, o é, que, que se espera da Black Friday de 21 Vai se crescer é pós-pandemia. <risos> vai então, crescer
1: não. de novo, tá? Então, assim, toda vez que eu falo de Black Friday, eu falo que vai ser a maior. Essa vai ser a maior, é maior de maior. todos os tempos, entendeu? Porque ela sempre supera a anterior, uhum. né? então isso é um baita fato aí que a gente tem que conviver uh, com isso, é a data talvez mais emblemática né, que a gente tem pro e-commerce, mas ela tem mudanças bem interessantes que eu acho que vem acontecendo. Primeiro, uh, a gente teve nos últimos dois anos, o campeão de vendas uh, da Black Friday foi papel higiênico, tipo, que loucura, né não, não sabia. Louco, é, muito louco você saber que vendeu o vez de Não era um item que as pessoas estavam acostumadas a comprar. Mas ano passado teve umas coisas interessantes também. O pessoal falou que se tivesse bacalhau em promoção na Black Friday, o cara compraria bacalhau. Foi a primeira vez que apareceu isso. O cara falou, se tivesse moeda estrangeira, dólar, euro, em promoção na Black Friday, o cara compraria porque estava numa alta muito grande. Então acho que assim que a gente pode esperar para esse ano primeiro é, que categorias que coisas diferentes sejam muito atrativas é o cara que quer comprar vinho para repor a adega dele para preparar para o final do ano é o cara que quer comprar comida porque tá caro para caramba comprar carne então se a carne uhum. tiver em promoção na Black Friday ele pode cair comprar na Black Friday vai bombar né <risos> é, então acho que do ponto de vista do consumidor é principalmente novas Categorias. Isso não quer dizer que o cara vai deixar de comprar moda, vai deixar de comprar eletrônico, que são os carro-chefes. Não, pelo contrário, vai comprar tudo isso, mas se tiver promoções interessantes de comida, de carne, de, de coisas que ele normalmente não compraria na Black Friday, ele vai comprar. Do ponto de vista do lojista, tá? a Black Friday está crescendo ano a ano. Então antes a gente falava da sexta-feira, que era basicamente a madrugada e o dia da sexta-feira. Aí de repente isso virou a semana e agora a gente já fala do mês da Black Friday, então a gente vai ter muita gente, ano passado a gente já viu alguns players fazendo isso, mas esse ano eu acho que aumenta. Uhum. Uh, acho que esse ano a gente tem uma incidência muito grande de entretenimento durante a Black Friday usando os conceitos de live commerce para atrair mais gente. Então vou fazer um, chamar uma dupla sertaneja para fazer um baita show durante Boa. a Black Friday porque isso vai tirar a audiência do meu concorrente, porque o meu concorrente só colocou promoções e eu, além das promoções, eu trouxe o entretenimento também. Então uhum. acho que essas coisas devem juntar bem. Uh, do lado do. do.. do é, e-commerce ainda, eu acho que outra grande batalha é entrega rápida. Não adianta mais ir para Black Friday com baita preço, com entrega para 20, 30 dias. Ninguém está disposto hobby. a comprar. O cara prefere pagar um pouquinho mais caro para receber rápido. Então, acho que a gente entra na Black Friday com a galera tentando entregar já no sábado, no domingo, na segunda-feira. entendeu? Assim, acho que a grande meta é essa. É, e aí, tudo isso orquestrado acho que sai uma baita Black Friday a gente teve desafios ali até 2018, 17, 18, que o cara falava assim pô, para eu subir a Black Friday tem que subir todas as promoções de uma vez, as plataformas não estavam preparadas para eu deixar tudo pronto, ó, essa promoção entra à meia-noite, essa uma da manhã, essas duas essas três, essas cinco da manhã essas onze da manhã, o cara não tava hoje as plataformas estão prontas, se aperta um botão, um tá botão. tudo programado ou nem aperta, promoções... né? só deixa lá
0: e rodando e vai embora é.
1: essas promoções vão entrando né? e se isso não vendeu eu consigo reprogramar e voltar uhum. com esse negócio em outro horário e isso faz com que as pessoas fiquem mais tempo comprando. Então acho que a grande sacada é, a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muita maturidade, a nossa décima primeira Black Friday aqui no Brasil uh, e aí eu acho que com isso a gente tem uma expectativa muito, muito grande uh, do consumidor não pode confundir o que acontece na Black Friday com a, o, o modelo de consumo dos consumidores na Black Friday é muito diferente do Natal e tem gente que está misturando os conceitos e aí acaba tendo problema tem que pensar muito mais na Black Friday como coisas práticas do dia a dia com grandes descontos e tem que pensar com coisas mais emotivas, mais presentes o Natal. Se o cara souber orquestrar o sortimento direitinho, ele vende bem nas duas datas. Legal. Se ele não souber orquestrar, ele mica o Natal. Ele vende muito na Black Friday e depois não tem, às vezes, estoque, não tem é, preço e não tem coisas interessantes para vender no Natal, então o que, que eu diria hoje para o cara, uh, a gente falou em planejamento da Black Friday no E-commerce Brasil em julho, uhum. né? Uh, fizemos um evento de planejamento da Black Friday e a uhum. gente falou muito sobre isso, cara, não planeje a Black Friday isoladamente, tem que planejar a Black Friday junto com o Natal, porque aí você vai decidir o mix certo, o público certo, as ofertas certas. Às vezes o mesmo produto você já tem que definir as duas estratégias de preço e Legal. entrega para as duas coisas. Se fizer isso direitinho, vende bem nas duas datas. Acho
0: que Legal. essa é a grande sacada. Tem, tem uma, uma das duas, mais, é, é mais relevante para o pro, pro digital?
1: Para o e-commerce a Black Friday é muito mais relevante que o Natal, ah. Tá. Mas assim, é, isso é só por uma questão de orquestração. O cara pega tudo que ele vai vender com 70% de desconto e joga na Black Friday. Ele fica sem promoção para ter no Natal. Natal. Por, por isso que eu acho que cada vez mais a gente vai falar no equilíbrio dessas duas datas. Porque ano passado, por exemplo, teve caras que vendeu muito bem na Black Friday e ficou desabastecido. Só que ele não conseguia comprar, porque a indústria estava fechada. entendeu hum. Ele não conseguiu comprar, aí ele teve um baita mico... Na, no Natal, no porque Natal. ele não tinha estoque, não tinha produto para vender. Então, esse ano a gente está falando para os caras, cara, faz a estratégia das duas datas em conjunto. Decide muito bem que mix você vai trabalhar em cada uma das duas datas. Fizer isso
0: direitinho, é história de vender, nas duas. Sucesso. Isso aí, que aula, hein? isso aí <risos> Samuca, cara, é... queria te agradecer demais uhum. por esse bate-papo, é sempre muito rico essa essa troca com você, agradecer pela parceria aí que completamos agora um não ano é, não é, não. e hoje se conhecendo pessoalmente, acho é que... <risos> se adaptando aí como, como todo mundo. Cara, é um prazer falar contigo. Obrigadão por ter vindo. É, obrigado, um, é, é uma verdadeira aula, tenho certeza que a galera vai adorar esse, esse bate-papo. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Deixa o like, segue o canal e tamo junto. Valeu. Valeu. Cara.